0: Así seguimos en la tarde de distintos caminos que eh, hoy mucha entrevista telefónica pero vale la pena porque la verdad que estamos eh, haciendo mención con esto de que es el mes rosa, con que es el tema de concienciación con, con el cáncer de mama y nos parece sumamente importante desde que arrancamos hasta ahora y eh, en este momento estamos en comunicación telefónica con el doctor Martín Alonso que es eh, integrante de eh, FOCOR que es la Fundación Oncológica Córdoba él es eh, médico, cirujano y especialista en oncología. ¿Cómo estás, Martín? Bienvenido a Distintos Caminos.
1: Hola, Daniela. Muchísimas gracias por la invitación. Eh, yo muy bien, pudiendo difundir este tema de Córdoba Rosa, eh, que es el mes en el cual en todo Córdoba y en realidad en todo el mundo se hacen acciones eh para, digamos, el en, en la lucha contra el cáncer de, de mama.
0: Así es, Martín. La verdad que es, es aprovechamos todo el mes de octubre, pero la realidad es que a esto le tendremos que dar importancia durante todo el año porque hay que hacer controles y la manera de que esto se pueda trabajar y tratar a tiempo con la asistencia del, de, del médico es haciendo los controles preventivos. ¿Es así?
1: Sí, es totalmente así el, el cáncer de mama es una de las principales eh, enfermedades oncológicas de la mujer eh, eh, de hecho es la principal y la que lamentablemente tiene la mayor mortalidad de mujeres por cáncer, o sea que es una enfermedad que hay que eh, tener una gran atención pero la buena noticia es que desde hace ya bastantes años, digamos de unos 40, 50 años atrás de ser una enfermedad eh, que una vez que se diagnosticaba tenía un curso malo un curso eh, que a veces llevaba a la muerte hoy gracias a ciertas tecnologías se puede diagnosticar muy precozmente esa tecnología que ya existe hace muchos años y que está muy probada es la mamografía que es el estudio que se recomienda a las mujeres que se hagan a partir de los 40 años eh, los tumores de la mama si bien son enfermedades que pueden ser mortales, en general con la ayuda de, de este estudio pueden diagnosticarse en, en fases muy precoces, en fases que todavía ni siquiera pueden ser tocados o palpados ni por el médico ni por el mismo paciente. Y cuando son diagnosticados en esas fases, a veces solamente con una cirugía, los pacientes están absolutamente curados de esa enfermedad. Otras veces requieren algún tratamiento posterior, pero siempre los tratamientos son menores en la medida que el, el, el diagnóstico se haga sobre un tumor más pequeño.
0: Martín, hay una pregunta que siempre me dio vuelta. ¿Únicamente las mujeres pueden eh, atravesar lo que es un cáncer de mama? ¿Los hombres también?
1: Los hombres también tienen, aproximadamente hay un 1%, entre un 1% y un 2% de todos los cánceres de mama que también se desarrollan en el hombre. Nosotros, tanto los hombres como las mujeres, eh, tienen un desarrollo eh, de una glándula mamaria. Nada más que en la mujer, por la estimulación de los estrógenos, se hace una mama más voluminosa más grande y en el hombre queda como un botón mamario. Pero tejido mamario hay tanto en el hombre como en la mujer y hay posibilidad de que el hombre haga un tumor de la mama, sobre todo en, en algunos casos en los que haya algunos genes predisponentes en los cuales más frecuente eh, digamos el tumor en el hombre eh, que en otras circunstancias.
0: ¿Cuáles son las cuestiones que tenemos que tener como alertadores para la mujer en el tema del cáncer de mama? Es cierto, y, y por ahí se habla de que es hereditario, que si alguien de la familia lo tuvo, puede pasar que otro integrante de la familia también lo tenga. ¿Qué hay de verdad en eso?
1: Bueno, eh, concretamente eso es verdad, pero tenemos que ser claros, es que en más del 85% de los casos, o en alrededor del 85% de los, casos, de los casos, los tumores de la mama aparecen en forma esporádica. Eso quiere decir que no hay ningún antecedente en la familia, o un antecedente muy menor, algún, algún otro familiar con algún tumor, ya sea el mama o de algún otro tipo. En, eh, esa razón hace que la mayoría de los cánceres de mama no sean hereditarios ni familiares y hace que las mujeres tengan un, un riesgo de padecer cáncer de mama que sea relativamente lo que llamaríamos el riesgo estándar. Hay casos, hay casos en los cuales hay genes, como por ejemplo el gen este que se hizo famoso con Angelina Jolie, eh, en cual la presencia de ese gen en la familia o en la persona eh, aumenta enormemente la posibilidad de tener cáncer de mama y se supone que esa persona podría tener cáncer de mama o algún otro tumor relacionado aproximadamente entre un 60 y 80% de las pacientes que son portadores de este género. Por eso esos pacientes deben ser tratados de un modo, digamos, un poco diferente. Pero en general, esos pacientes llegan a la consulta con una carga familiar con muchos antecedentes familiares de cáncer y hoy hay estudios que podemos hacer y detectar esos genes y trabajar no solamente en esas pacientes sino también en sus familiares que pudieran ser portadores de estos genes de una forma diferente a lo que trabajamos en la población normal. Ahora, la población normal de mujeres... Nosotros tenemos que proponerles que hagan una mamografía anualmente a partir de los 40 años, porque eh, a partir de los 40 años es la edad donde empieza a aumentar los tumores de la mama. Y entonces ya empieza a hacerse diagnósticos. La mamografía es un estudio simple en realidad puede ser un poco molesto, pero no es doloroso. Y hoy los equipos eh, sofisticados que existen pueden dar
0: imágenes muy,
1: muy precoces en tumores de la mama.
0: Bien, Martín, más allá de que una de las, de, de lo que podemos utilizar es esto de la mamografía y hacer un control anualmente a determinada edad, ¿cuáles son las otras eh, los otros, eh, tips que pueden servir para la mujer para el diagnóstico de encontrarse ¿Hay alguna cuestión en el pecho? ¿Cómo, qué, ¿Qué otras cosas podemos encontrar que se puedan hacer desde nuestra casa antes de llegar a la consulta médica?
1: Bueno, ahí viene un problema o sea, ¿qué es lo que uno puede encontrar en la mama? Uno puede palparse un pequeño bulto en un autoexamen, hacer una palpación de un pequeño bulto o que haya alguna secreción o sangrado por el pezón, pero todas esas cosas, eh, digamos pueden ser muy anticipadas por la mamografía, por eso no es tan recomendable que se confíe solamente en el autoexamen, por supuesto en el momento en que no nosotros notemos algo, o sea como personas, si notamos alguna cosa anormal, debemos rápidamente concurrir a la consulta para hacer los estudios pertinentes. Es eh, relativamente cierto que los tumores de mama no duelen, o sea, lesiones que son dolorosas y que en general van cambiando con el ciclo menstrual en las mujeres, no tienen pinta de ser tumor eso no hay que asustarse. En general son eh, displasias funcionales que mm, no tienen que ver con tumor de mama. Pero eh, la recomendación más fuerte es que más allá de que no exista ningún síntoma, hay que ser consecuente con hacer las mamografías en forma anual.
0: Perfecto, me parece sumamente importante Entonces hay a, a no tener miedo también Porque hay mucha cuestión de la mujer que tiene miedo a ir a hacer ese tipo de estudios Y la cuestión es que hay que hacerlos porque es la única manera de, de tener un diagnóstico precoz Con respecto al a cáncer de mama Y que después se pueda hacer todos los tratamientos pertinentes a futuro, ¿no? Sí, lo más importante en esto es que un tumor
1: detectado por mamografía de menos de un centímetro tiene una chance de curación de por encima del 95%. Entonces creo que es eh, muy efectivo el método y lejos de tener miedo, lo que hay que tener miedo es de, de llegar a un diagnóstico tardío no de un diagnóstico precoz. Por eso es tan recomendable eh, hacer todo esto y por eso todas estas campañas, el coro de rosa, todas las campañas que se hacen, mundialmente, eh, tratando de eh, hacer que las mujeres tengan conciencia de hacerse estos estudios eh, tienen tanta importancia, porque el impacto real que tienen estos estudios en la vida de, de las personas que, bueno, que lamentablemente se les diagnostica, es muy muy importante, porque es el hecho de, por ejemplo, un diagnóstico precoz hace que la mujer conserve el pecho, que no tenga un cambio en su imagen corporal, que no deba hacer quimioterapia, que a veces, bueno, radioterapia en la mayoría de los casos se puede hacer, se hace, pero no deba hacer ningún otro tratamiento o sea que el beneficio que obtiene por un diagnóstico precoz es muy muy importante
0: Perfecto Martín, ya para irse agarrando la entrevista eh, te quiero consultar porque, como expliqué al principio y que les contaba a nuestros oyentes, perteneces a FOCOR, que es la Fundación Oncológica Córdoba. Contanos un poco del trabajo que ustedes realizan en la actualidad, más allá de que hacen un acompañamiento a los pacientes y familiares con, con diagnósticos de cáncer, eh, no solamente el cáncer de mama, sino distintos tipos de cánceres. Eh, ¿Qué trabajo, cómo, qué actividades tienen ustedes en estos momentos realizando en la Fundación?
1: Bueno, más allá de, de algunas actividades, que es como apoyar estas campañas y tener algunos talleres específicos, la actividad más importante que lleva la Fundación adelante es una escuela. Esta escuela, eh, digamos, se diseñó, o mejor dicho, fue surgió como un pedido de, de muchos pacientes, eh, siendo una escuela tanto primaria como secundaria, adscrita a la educación eh, oficial, o sea, que tiene títulos oficiales. Y básicamente nació como una necesidad porque empezamos a ver dentro del sector público de salud que había mucha gente que tenía dificultades, no había terminado su escuela, no había terminado su primaria o muchas veces no lo había empezado, y existía un cierto grupo de gente que no sabía leer ni escribir. Y eso era muy complicado para la salud de la gente. La escuela ya tiene eh, prácticamente 10 años, 9 años, y este año hemos tenido una matrícula de aproximadamente 200 alumnos eh, que están activos, llevando sus clases. Esta escuela, digamos, una escuela para adultos, pacientes o familiares de los pacientes, que en estos últimos años ha abierto también a otros tipos de de enfermedades crónicas, o sea, tenemos pacientes que también han surgido del hospital Rawson y, y de otros hospitales han llegado a la fundación. Y ahí han obtenido su título tanto de primaria como de secundaria. El año pasado tuvimos 30 egresados, lo cual fue un, un número bastante alto a pesar de la pandemia y de tener que trabajar eh, eh, todo virtual. Así bueno, nosotros estamos muy contentos. Invitamos a la gente que pueda tener alguna necesidad o alguna, eh, digamos, intención de, de, de asistir a la escuela que a través de nuestra página se ponga en contacto con nosotros y vamos a ver si podemos ayudar en algo. La escuela ha jugado un rol muy, muy importante para mucha gente y la verdad es que nosotros estamos muy orgullosos de llevar adelante este proyecto.
0: Bueno... Te agradecemos, Martín, por estar con nosotros en este ratito. Eh, la verdad que es sumamente importante toda la información y todo lo que has, nos has comentado. Pásanos, eh, por favor, la dirección donde está ubicada la fundación.
1: La escuela queda en la calle Ferroviarios al 1430, a la vuelta de lo que sería el hospital en la, en la calle Ferroviarios es la que separa el hospital Rausso del hospital de niños Perfecto. a media cuadra. Eh, pero lo Forma más fácil de comunicarse a través de la página que es www.focor.org. Eh, en esa página nos pueden dejar eh, mensajes eh, y nosotros nos vamos a contactar a, con ustedes. Así que, bueno, muchísimas gracias por la invitación y estaremos a disposición de las personas que puedan tener alguna necesidad que nosotros podamos ayudar.
0: Muchísimas gracias doctor Martín y quedamos en contacto, ha sido un gusto para distintos caminos contar con, con esta entrevista y bueno, eh, agradecerle infinitamente.
1: No, por favor, muchas gracias a ustedes por poder difundir tanto sea el tema del cáncer de mama como la fundación. Muchísimas gracias.
0: Gracias a vos.